0: Vi ber, hellige ditt navn, Jesus. Stort er ditt navn, navnet over alle navn. Og det er ikke noe annet med under himmelen og jorden, så vi kan bli frelst med enn i ditt navn, Jesus. Og du fortjener egentlig alt. Du fortjener alle, og du fortjener alt. Og la oss i denne stunden nå foran ditt ansikt ane noe av storheten i den du er, det du har gjort, og det du kan gjøre i våre liv. Amen. Teksten i dag fra 1. Nei, nå sier vi noe du, fra Johannes-evangeliet. Nå sier jeg det sånn som du sa det. Fra Johannes-evangeliet, kapittel 1, er nesten for stor til å tale over. Det er sjelden jeg opplever å lese en tekst som jeg nesten bare har lyst til å til side, så jeg kan ikke tale over det. Det er for stort, det er for mektig. Og sånn hadde det vært når jeg nå i et par uker bare har lest Johannes Evangeliet kapittel 1 i min daglige bibellesing. Så vokser den teksten og de ordene på en sånn måte at jeg tenker, Gud... Du har egentlig sagt alt som kan sies. Men det kan ikke sies bedre. Så jeg har en sånn opplevelse av å lese denne teksten. Wow! Er det mulig? Går det an? Eh, det sprenger tanker, forestillinger. Og mitt veslevet klarer altså ikke romme det på noen som helst måte. Torger sa forrige søndag når han introduserte denne temaserien at Johannes har et lite sånn forretningskort som man går rundt med. Der står det evangelisten Johannes, disiplen som Jesus elsker. Det hjälper oss litt grann at det handler om Guds kjærlighet. Det handler om Jesus som elsker oss og som vill møte oss. Men likevel så er dette kraftig kost. Johannes blir kalt Ørnen av evangelistene. De andre evangelistene begynner i, jeg, med Jesu fødsel her. Vi har nettopp vært gjennom juleevangeliet, og det er nydelig å lese. Men Johannes, han svever på en måte overalt. Han, han favner hele historien, helt ifra begynnelsen av, før noe vad skapt, før noe vad til. Johannes har liksom ørneblikket ser alt ovenifra, ser de store linjene, perspektivene, og så dukker han ned, og så viser han med et sylskarpt blick, noen sannheter som er mektige. Og se han evangelisten, så har han så utrolig tydlig hensikt. Og nå skal du få vite hensikten med denne gudstjenesten i dag. Hvis du har lurt på den, nå kommer hensikten. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn. Og for at dere ved troen skal ha liv i hans dam. Det ikke det nydelig? Nå vet du kan en gudstjeneste på Fredheim handler om. Og hva hele denne taleserien kommer til å handle om. Dette som vi skal lese er skrevet for at vi skal tro at Jesus er Guds sønn. Og at vi skal få liv gjennom hans navn, gjennom troen på hans navn. Jeg synes det er flott. Altså, du kan komme in ufrelst en søndag og gå ut frelst med nytt liv, fordi det er det dette handler om, sant? Det er det det handler om. Og så er han den evangelisten med disse her store, mektige begrepene som i seg selv kunne vært verdt mange timer studier. Det handler om ordet. Hva betyr dette som vi nå skal lese øyeblikk? Det står om hans herlighet. Dette Guds nærvære, ubeskrivelige, uforståelige for oss når vi er i Guds nærhet. Dette å kjenne. Han taler så frimodig om sannhet, at det er som setter fri. Løgn setter aldrig fri. Sannhet gjør det. Han snakker om liv. Han snakker om lys. Han snakker om talsmann, han snakker om enhet. Det han han borrer så djupt når han senker blikket sitt ørne og ser på disse forskjellige tingene. Så lykke til Folken med å lese Det er her vi er anbefalt. Og hvis du bruker 14 dager i kapitel 1, så kan du gå videre på For dette er heftig stoff. Og vi leser. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv. Og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket. Og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske stod fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Han selv var han ikke lyse, men han skulle vittne om lyse. Det sanne lys som lyse for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. De er ikke født av kjøtt og blod. Ikke av menneskets vilje, og ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske. Og tok bolig iblant oss og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbående sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vittner om ham og roper, det var om ham jeg sa, han som kommer etter mig jeg har kommet før meg, for han var til før mig. Av hans fylde har vi alle fått. Nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noengang sett Gud, men den en som er Gud, og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Amen. Og nå kunne jeg tenke meg bare satt meg ned. Det går ikke an sin si noe bedre. Det går ikke an beskrive det tydeligere og sterkere. Nu er jeg livredd for at de neste 25-25 minutter skal jeg ødelegge det. Jeg skal prøve, og jeg har bedt Gud, Gud, gi meg nåde til. At folk kan komme til tro ved vittnesbørde om Jesus. At troen skal kunne vokse oss som tror så nå handler det om du vil åpne deg for det en grensesprengende Jesus og vi skal ta med oss noen stikkord om disse tingene i begynnelsen ordet var Gud ordet ble menneske alt det ble til ved ham nåd og sannhet det er en bibeltid med hver de jeg vet har middagen stående klar, eller... Det blir en sent fest for dere i dag. I begynnelsen. To ganger møter vi dette. Så tydelig som her, i prologen hos Johannes. I begynnelsen. Og så kjenner vi liksom atmosfæren fra den skapelsesmorgningen. I begynnelsen skapte Gud... Og hvordan skapte Gud? Da sa Gud. Altså, verden ble til ved et ord fra Gud. Du ble til, mennesket ble til, skaperverket ble til, naturen, fjellene, havet, alt ble til. Da sa Gud. Det var den første begynnelsen. Og så ble dette ødelagt. Og vi gikk vår egen vei, og så kommer det en ny begynnelse i Johannes Evangeliet, kapitlet 1, i begynnelsen. Og nå er vi altså i den begynnelsen. Den begynnelsen hvor det skapte ordet blir personifisert på en helt spesiell måte. Dette handler jo om Jesu pre-eksistens. Jeg må bare vise at jeg kan et par fremmede ord, bare sånn for å... Ja, ok, jeg har i alle fall lest litt om dette her. Men tenk deg, juleevangeliet er ikke begynnelsen. Mange tänker det at nå kommer jul, nå begynner det. Det begynner med fødselen i Betlehem. Nej det begynte ikke der. I begynnelsen er før tiden. Før noe var skapt. I begynnelsen var Jesus. Han har alltid vært der. Og når Gud valgte å sette allt i gang, så talte han et ord. Og Jesus var på banen. Og så ble verden til ved ordet. Og så blir alt som har med Guds rike å gjøre, med frelse og nytt liv, knyttet til ordet. Han som var fra begynnelsen. Han kommer her på fredheim i dag i en begynnelse. Ordet er her nå. Ordet var Gud, leste vi. Og folk lurte hele tiden på hvem Jesus var. Og sambygdingene han sa, ikke dette Jesus Josefs sønn, altså en helt vanlig fyr. Vi, vi kjenner moren, og vi kjenner faren, og brødrene og søstrene, og vi har fulgt ham fra han var en evig stor, og han stakk av fra foreldrene der i Jerusalem, og tullet seg vekk i tempelet. Vi vet jo hvem man var. Nei, de visste ikke hvem han var. De visste ikke kan man var. Han, ordet Jesus, var Gud.» Og så sa han det som for jødene måtte høre som Guds bespottelse i ente potens. Jeg og far er ett. Den som har sett mig, har sett far. Ingen har noen sett Gud, leste vi. Men sønnen, ordet Jesus, han har vist oss hvem han er. Hvis du vil vite han Gud er, ser på Jesus. Hvis du vil bli kjent med Gud, fra evighet av, bli kjent med Jesus. De to er et ordet var Gud. Og så ble ordet menneske. Inkarnasjon, kjødspåtagelse. Helt unikt i verdenshistorien, i religionshistorien. Gud er den fjernende, opphøyde, majestetisk annerledes. Men en kristne tro forteller oss noe annet enn religionen gjør. Det forteller en Gud som klær på sig kjøtt, som blir kropp i Jesus, som blir et helt og fullt menneske. Det er for stort for tanken vårt. Gud vandrer rundt her på jorden som en liten gutt, som en ungdom, som en voksen. Så vandrer Gud her fysisk i sønnens kropp, i Jesus. Det står egentlig på grunnteksten at han teltet blant oss. Det vi er ikke så glad i teltet, vi har fått hytta, vi, vi har vokst ut av telten og kommet oss i tørre hus. Men, men dette går tilbake til tabernakle i det gamle testamentet. Det er prinsippet på Guds navar. Gud bar Moses bygge en bolig. Han viste ham i detalj hvordan det skulle være. Så sa han, «Jeg vil bo der.» og Når teltet tabernakle var ferdig reist og, inn, og, og, og satt på plass, så stod det at Guds herlighet, fylte dette teltet. Og der kunne menneskene møte Gud, den levende. Ikke alle kunde gå inn i det allerhelligste, bare ypperste prestene en gang i året. Det var skjult på en måte, men Guds nærvære var der. Og nå forteller altså Johannes oss, Gud hadde slott upp et telt. Her i denne verden. Gud bor blant oss. Han har slått opp teltet sitt. Og du kan få møte han i sønnen, i Jesus. Kan du få lov å møte Gud? Det hadde vært deilig å kunne sett tänker du, kanskje. Tenk på de som, tenk på Johannes. Det som vi har sett og hørt, sier Johannes. Det som våre hendene tok på. Hvor heldige var ikke de? Så har han etterlatt oss et vittnesbørd, ett ord som er nok for oss. Vill du se Jesus, så lar han seg se. Vill du finne Gud, så lar han seg finne. Han har etterlatt seg et sted hvor han har teltet. Han har slott opp sin bolig. Han lever i og gjennom sitt ord den dag i dag. Han lever i det kristne felleskap. Det går an å møte Gud, folk. Det kan bli kjent. Med Gud, han by menneske. Og hvordan blei han menneske? Hebrea brevets forfatter, så han klarer å si det på en sån fin måte, for vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som har prøvet i alt på samme måte som vi. Jesus, menneske, Gud, åpenbart i kjøtt, han har prøvd det å være et menneske. Han måtte flykte i hast med sine foreldre som et lite barn. Han opplevde at sambygdene spotta håndt han og ville jage han ut for klippen og bli kvitt han. Han opplevde at fariserne, de skriftlærde, stod imot han. Han ble spikret på et kors. Tror du det var smertefritt for han? Nei, det var ikke det. Han gråt over sin venns død, Jesus gråt. Han var menneske. Den Gud vi tror på vet hva det er å være menneske. Han vet hva det er å være deg. Han er prøvd i alt. Men takk og lov at det var uten synd. For bare som det syndfrie mennesket kunne han, forson oss med Gud på et kors. Hadde han hatt synd, så var det ikke noe hjelp i hans offer. Men fordi han var uskyldig, som lei for de skyldige, så går vi fri for et budskap. Kunne vi spandert et halleluja, eller et takk i det minste? Det er jo for stort å forstå og gripe om det. Dette budskapet som ørnen på en måte dukker litt ned i og viser for oss. Og så kommer noe som jeg, jeg brukte dagesvis på, og jeg sliter med det enda. Alt er blitt til ved ham. Vi lever i et samfunn hvor kulturen ser vårt sinnet for meg, sant? Hvem centrum i sentrum? Vi. Jeg. Ego. Det dreier seg om oss. Jeg er fanget av det. Jeg er så preget av det at det handler om meg og mine behov. Men sannheten er, hvis vi tar dette på alvor i Johannes, det han forkynner til oss i dag, så sier han, alt er blitt til. Alle er blitt til. Det er noe som lever som ikke ble til på grunn av Jesus. Du er til på grunn av Jesus. Enten du tror på han eller ikke, det ingenting å si. Hvis han i et millisekund tok sin kraft, sin nåd sin ånd bort fra oss, så var vi døde alle mann. Det er ikke noe atombombe som kan ødelegge og stoppe liv som Jesus kunne ha gjort det. Hvis det var det som hans vilje for vi er skapt av ham. Alt er blitt til ved ham. Kolossabrevet sier det på denne måten i kapitel 1. For i ham er... Hva er med å lese nå? Dere må si det selv. Men. For i ham er allt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrafte, Alt er skapt ved ham og til ham. Har du lyst til å ta av det? Det snur opp og ned på alt. Alt i skaper verke får en ny betydning. Hvis du en gang har tenkt at du er en tilfeldighet uten verdi, så snur dette budskapet alt på hodet. Du er verdifull. Du er elsket. Du er skapt av en Gud som elsker deg inn i døden. Du er så verdifull. Det er ikke et menneske som skulle få lov å leve sitt liv og bare kjenne på at det ikke er verdt noe. Jo, vi er kronen på Guds skaperverk, vi er høyt elsket, og vi er skapt av ham, og vi er skapt til ham. Ditt liv er til for Gud. Ja, men jeg må jo gå på jobb i morgen, vi jeg må jo lage middag når jeg kommer hjem. Ja, vi, alt det der hører med i livet, men hensikten, vi hører till. vi er skapt av, ved og til. Et vers til, 1. Korinther, brev 6. Les igjen, vær med. «Men for oss er det en Gud, vår far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det en Herre Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.» Heftige ting. Heftige ting. ting av og ved og til. Så kommer det i dette tekstavsnittet som vi har lest, kanskje en av de tøffeste setningene som du kan lese. Han kom til sitt eget. Og hans egne tok ikke imot han. Han hadde skapt alle. Han hadde skapt alle. Alle de Jesus møtte, alle de han vandret iblant, visste han han så på det. Jeg har skapt deg, jeg. Du vet bare om det. Fariserne og de skriftlærde som stormer han med all slags anklager. Han kunne sagt, vet du hva, hvem du snakker med? Jeg har skapt deg. Og egentlig er du til for meg? Kong Herodes, som ville ta livet av meg. Altså, ja vel landshøvdingen, romernes sinne utsending. Jesus kunne man sagt, vet du kan jeg er? Jeg har skapt deg. Du er til på grund av meg. Det er virkeligheten. Det er sannheten. Vi snudde han ryggen. Vi gikk hver vår vei. Det er sannheten. Hans som skapte oss, som vil gi oss liv og lys. Han snudde vi ryggen til. Men, jeg er glad for at det kommer et menn. Ofte er et menn, ikke noe sånn, jeg skal si noe godt til deg, menn. De der menn er ikke alltid så gode. Men her kommer det et nydlig menn. Men alle som tog imot han, de ga makt til å bli Guds braf. Hvordan er du å en kristen, kammer til? Det handler om å ta imot Jesus. Så skaper Gud et nytt liv. Det skjer ikke med mansvilje med kjødsvilje. Det skjer en ny fødsel. Du blir ikke adoptert som et Guds barn. Du blir født på ny som et Guds barn ved et nyskapende under. Åh, kjære tid. Jeg, jeg synes det er kjekt, ikke? å få lov å lese og dvele ved og slåss med sånne ord og tekster. Og det er sist i denne punkt 1. Da kommer jeg et punkt til, men da kommer jeg punkt 3, bare så skal jeg klare over det. Slapp helt av. Forloven. Du skal, du skal ikke den som dømmer oss, får det ikke til. Om vi har bare brutt ett av disse budene, så er vi skyldige i alle. Ikke kanskje for det menneske som vill ta seg sammen for å bli et Guds barn med å klare seg selv. Det er dømt til å misslykkes. Loven er ingen frelsesvei. Men han, ordet, hva er han full av? Han er full av nåde. Han er full av nåde. Og hva står der i Bibeln, Der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Hvorfor det? For Jesus er full av nåde. Hvis du tror du har bommet så skikkelig at det er ikke håp, så nåden større. Hvis du tror du har fallt så djupt at du kan, Gud kan ikke nå deg, nåden går djupere. Han er full av nåde, og så er full av sannhet. Vi, vi tror at sannhet er hardt. Og når den kommer med pekefingeren, kan den være hard. Men når Jesus kommer med sannhet, vi hörte det forrige søndag her, «Den mann du har nå, ikke din mann, får en sannhet å høre med en brønnkant i en varm lunstid». Men sannheten som Jesus sa til den samaritanske kvinne satte henne fri. Vet du, det er sannhet fri. Hver gang du sjuler deg for sannheten så blir du delvis ødelagt og skadet. Løgn ødelegger løgnens far i Han vil deg ikke vel. Men sannhet, folk, det setter fri. Og derfor henger det så nydelig sammen Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synde mer. Nåden og sannheten. Kom ved Jesus Kristus. Punkt 2 Det vi har sett og hørt. Johannes må vi si litt om. Jeg leste ikke hele teksten for denne søndagen. Den fortsetter noen vers videre og introduserer enda tydeligere Johannes for oss. Johannes var en frimodig, men ydmyk mann. Jeg er ikke, sa han. Ikke se på meg. Det handler ikke om meg. Jeg er ikke messias. Jeg er ikke messias. Men jeg har sett noe, sier Johannes. Jeg så ånden dale ned fra himmelen over en person. Jeg så noe med øynene mine en dag. Jeg så at onden landet på Jesus du visste jeg han var!» «Jeg har sett det, og jeg har vittnet», sier han. «Han var ikke. Han er ikke. Men han hadde sett noe som han ville vittne om. Men hvem er han? Han sier, «Jeg er en røst.» Det eksploderte i hodet mitt i morges. Cirka kvart over seks i dag tidlig. Då da, da eksploderte det ordet. Jeg er en røst. Jesus er ordet. Johannes er en røst. Røsten vår kan ikke forandre et menneske. Men når røsten til Johannes sa, «Se der Guds lam», så smelter røsten veldig og ordet sammen på en forunderlig måte. Johannes brukte førsten talorganet sitt til å få Den ordet. Det må bli en annen gang. Og se det bare, det, han har klart ikke å være stille. Jeg er blitt en røst, men jeg roper. Og da merker jeg jo at jeg roper litt sån ekstra. Sånn. Vi har en røst. Johannes var en røst, og han ropte det. Og hva han? Se der, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Røsten, fono, det fonetiske organet hans, blei fylt av ordet som skaper liv. Se, der er Guds lam. Og hva lammet? Det bærer bort verdens synd. All synd er sona. Fra Adam og Evas første fall til det siste mennesket, så er all synd sona. Ikke et menneske som går for tatt på grunn av sin synd, men fordi de ikke vil ta imot lammet, som har båret bort synden og skapt en himmelvei for dem. En åpning hjem til far. Hva er ditt vittnesbørd? Hva er vårt vittnesbørd? Jeg er ikke. Hvor mange ganger har du tenkt om deg selv? Jeg kan ikke. Jeg er ikke. Jeg er ikke flink nok. Jeg er ikke god nok. Jeg er ikke from nok. Jeg ber ikke nok. Men vet du hva jeg har lyst til å si til dag? Du er en røst. Du har det samme som Johannes har. Du har et organ her. Du er en røst. Den røsten, hvis den blir fylt av ordet, så kan folk bli frelst ved det. Johannes fylst ve ham som pekte på oret som pekte på lammet. Vi har muligheter til å bruke røsten vår folk. Vi kan bruke stemmen vår til å fortelle om Jesus. Hva har du sett? Og hva har du hørt? Hva har du erfart? Har du møtt ham? som bar bort din synd. Har du sett han komme russlende over disse bokstavene, og blitt levende for dine øyne, så sånn at du, «Eg en røst!» Jeg er ikke så frimodig at det roper enda, men jeg vil i alle fall si stille. «Jeg er en røst!» Og så sa disse som hadde møtt ordet Jesus, «Men vi kan ikke la være.» og tale om det vi har sett og hørt. Hva har du sett? Har du sett lamme? Har du sett, har du hørt han sier til deg du er tilgitt? Du er elsket. Det er mening med det livet du har i denne verden. Du er skapt av ham og ved ham og til han? Har du hørt det? Har du sett det? Åh, oh. Idag dag skal dere få en øvelse praktisk. Jeg har lyst til at vi skal si det, den ene setningen. For det er noe å høre, sant? Nå har dere hørt i tålmodighet for meg alt for lenge, sant? Men har du lyst til å si det, «Jeg er en røst»? Tør du å si det? Kan vi si det sammen? 1, 2, 3. «Jeg er en røst». Si det en gang til. en røst. Og når ordet får lov å komme in i din røst, så kan det skje under. Det kan hende at du får si et ord om Jesus et menneske blir frelst ved. Folkens, ja. I dag, nå Guds, Gudsgjenesten er ferdig. Så er bønnekapelle åpent. De som har lyst til å være i stillhet der inne i 10-15 minutter, sammen. Poenget er ganske enkelt. Hvis du kjenner det, jeg har lyst til å en røst. Jeg har lyst til å en røst. Så inviterer vi deg til bønnekapelle etterpå. Så skal vi be litt sammen. Rope til Gud sammen. Jesus hjelp meg å bruke min røst til å om deg, peke på deg, du som er Guds lam, som en gang får alle bar bort verdens synd. Og tenk om vi som er her kunne si en gang sånn som Peter og Johannes, vi kan ikke la være, sorry, vi kan ikke la være å om det vi har sett og det vi har hørt. Og derfor ber vi Jesus, sett mig, så jeg ser deg, Jesus. Still dig foran mig. slik at mine trette øyne festes kan på dig. Sett mig så jeg ser deg, Jesus, i ditt guddomsord. Ånd på mig Og la mig høre at du i ordet bor. Og Jesus, vi ber deg at du setter oss sånn. Søndag 14. januar 2024. Så vi ser deg, Jesus. Ordet. Ordet av Guds mønn. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.